0: 光临红酒俱乐部，今您喝了吗？今天咱们来说一下葡萄酒界的一部《甄嬛传》，牧童升级为一级庄的这个传奇历史。当年最大的敌人呢，竟然是拉菲。一九七三年，九十一岁的伟大的艺术家毕加索与世长辞了。一直到去世的时候呢，他还欠着人家的一幅画还没画完。他欠画的这个债主呢，就是当时波尔多牧童酒庄的拥有者菲利普罗斯柴尔德男爵。自从1945年以来，男爵每年都会邀请一位艺术家为酒庄设计一张新年份的酒标。为了弥补因为毕加索逝世而未完成的这个牧童新年份酒标的这个设计的遗憾，然后。罗斯柴尔德男爵呢，从毕加索女儿手中购入他这个名画《酒神记，将这幅名画呢用在1973年份上的这个木桶酒标上。因为不是为这个酒标而量身定制的，这幅画的这个版面呢要比其他的年份要宽得多，以至于酒标上的木桶酒庄的 logo 都被迫让位了。然而，这款酒标呢，因为毕加索的去世啊，又更增添了传奇的色彩。真正让这张酒标可以成为传奇的，是这个酒标上那行小字儿“一九七三年的一级装，以及男爵自己的豪言壮语：“现在的我是第一，以前的我是第二，牧童从未改变。”这行字的特殊意义又代表什么呢？就是至今已有160年历史的波尔多1855分级制度，唯一一次被打破了传奇。那么，罗斯查尔德男爵为了让牧童酒庄升级为一级庄，这些年他都做了什么？然后背后的故事又是什么呢？下面我们就来说说这段历史。在1853年的5月啊，来自英国的银行家罗斯查尔德家族的弥敦尼尔男爵以112万法郎从一个巴黎银行家手中买下了这个牧童庄园。价钱呢，其实并不贵， 2 3年前啊。这个巴黎银行家从上家买来的价格啊，就已经是一百二十万法郎了。对他来说呢，不算二十三年的投入，单纯的一买一卖就净亏了八万法郎。但是呢，对于这个巴黎银行家来说呢，赔钱也不得不卖。为什么呢？理由就是四个字：经营不善。在这个巴黎银行家的前任呢，牧童啊，是由布朗家族经营管理，经历了不到一百年。那时的牧童啊，虽然没有办法和这个拉菲或者是拉图来媲美，但是品质呢也在稳步上升。但是后来的这个巴黎银行家接手以后啊，他这个心思完全就不在这个酒庄上，所以呢，品质呢也就开始走了下坡路了。这位巴黎银行家啊，他平时常年住在巴黎，对于葡萄园的管理呢，就基本采用这个放羊的态度，随便找了一个本地人就做经理了。布朗家族管理时候呢。葡萄是运到这个附近的其他酒庄去酿造，这样缩短了这个路途，防止了这个葡萄的氧化。但是这个巴黎银行家管的时候呢，他们的葡萄就得运到很遥远的酒厂去酿造。但是这个期间就有一个什么问题出现了呢？运输时间过长会让葡萄氧化变质。所以在这个巴黎银行家这个二十三年里啊，牧童的地位也就一落千丈了。精明的罗斯查尔德·弥敦尼尔男爵呢，会选择收购牧童，可能也是认定自己能在短时间里把酒庄恢复到23年前的水平。然后啊，他就在酒庄里边大兴土木，修建必备的这些个酒窖车间，让酒庄重整旗鼓。但是就在这个时候呢，一件奠定整个波尔多贸易格局的大事件发生了： 1 8 5 5年巴黎世博会。在上周四啊，咱们已经讲过了1855年这个波尔多分级制度的这个历史和背景。当时评选出来的最顶端的这个红葡萄酒的一级酒庄呢，有拉菲、马哥、拉图和奥比昂。当时的木桐酒庄啊，只能居于二级名庄的位置。很多人啊，就认为这个有点不公平，因为那个时候牧童酒庄呢，已经拥有了跟一级名庄可以媲美的酒的品质和市场认可度。那为什么牧童酒庄就名列二级的呢？是真的那么不公平吗？咱们接着来说。实际上啊，分级时这个牧童酒庄拥有媲美一级庄的这个美誉度和价格的这个说法，本身就值得怀疑，各执一词。即使弥敦尼尔男爵再怎么精心呵护，他买入这个酒庄也不过一年出头。如果前任主人就是那个巴黎银行家，把这个酒庄弄得一团糟，那么这位犹太男爵即使再精明、再能干，他也只是可以把这个价格可以做的和一级庄一样，但是美誉度和品质就不一定了。因为葡萄酒庄经营本身就不是一朝一夕的事儿，何况他才一年多呢。另外一点呢，就像咱们上周四上期所说的，这个1855分级的这个本身的权威性啊，并不是这一次评比所造成的，而是波尔多人呢已经实践了几个世纪了。最早在英国的消费市场就已经把这个等级，呃，波尔多的这些个等级已经就划定好了。还记得咱们上周四所说的这个波尔多分级的这个历史吗？波尔多成名是从这个海外贸易成的名。1 4世纪时候啊，中间商就开始为他们这个自己代理的商品分门别类、按等级标价了。到了17世纪的时候啊，波尔多就已经成立了葡萄酒定价委员会了，将不同水准的葡萄酒呢按照这个品质划分价格。到了18世纪的时候啊，这个分级的术语已经出现在这个贸易记录中了。葡萄酒的等级呢直接影响价格。一等的葡萄酒的价格是二等的两倍，三等的三倍，四等的四倍。而表现最好的一等葡萄酒呢，又通常来自于拉菲、拉图、奥比昂和马歌四家。然而在那个年代啊，这个等级划分每年是要变动的。但是在那个年代呢，信息传递又十分不方便，所以啊，对于葡萄酒买家来说啊，最好还是有一份比较稳定的酒庄等级分级。刚好有一个机缘巧合，就是十八世纪末的时候啊，美国国父托马斯·杰斐逊在出访游历波尔多的时候，就曾在日记中写下过一个酒庄分级的表格，其中啊，拉菲、拉图、呃、奥比昂和马哥四家是列为了一等，当时的牧童呢，只被列为了第三级。从他以后啊。越来越多的酒商啊和酒评家也都出版了自己对波尔多的酒庄的分级报告，因为人家一看，哎，美国国父都这么写了，那我们就可以按照他这个来写，应该也是，呃，不会有太大的争议，对吧？然后到了十九世纪初呢，强势的英国中间商啊，甚至出台了一个什么计划呢？就是买断等级计划，也叫等级买断计划这个体系。在那个时候，他们进酒，他们给酒庄支付货款也是按等级，而不是按每个酒庄。然后，其他的消费者从他们手里边买酒呢，也不能挑，哎，我要拉菲的，还是拉图的，还是马哥的？你只能告诉我，你要一级装还是三级装。当然，这个也是造成了日后1855分级的一个影响推动的作用。您想想，有这一系列的铺垫，到了1855年，官方分级制度的诞生也就水到渠成了。尤其是列为一级的四家酒庄，在此前的200年来都没有变动过，都是他们四家。即使牧童酒庄的弥敦尼尔男爵，他这个一年再励精图治，他再有来头，或者是他再有钱，他能对抗得了二百年的历史吗？这样花了二百年定制出来的分级制度，谁敢动手修改？要说当时这个犹太裔的这个英国银行家米顿尼尔男爵买进这个牧童酒庄的理由呢是什么呢？其实就是自己钱多，他就希望啊以后招待自己的客人和朋友的时候，能随手拿着几瓶写着自己名字的顶级波尔多酒出来，这样显得倍儿有面子。在当时呢，这种方法呢很流行，也有很多就是有钱的人买入这个顶级酒庄，来彰显自己的品味和财力，就有点像今天的中国，像马云也在买酒庄，然后姚明也在买酒庄，赵薇也买酒庄，就连郭德纲他也买酒庄。但是呢，谁都没有想到，一百多年以后，他们家族会有人在波尔多啊掀起改革的浪潮了，最终呢，改变了这座酒庄的历史地位。改变这个酒庄历史地位的人是谁呢？就是咱们都熟悉的菲利普·罗斯柴尔德男爵。他是谁呢？他是当年购买这个牧童酒庄的弥敦尼尔男爵的曾孙。当时的菲利普啊，就好像今天的咱们中国的这些个富二代。但是这个菲利普·罗斯柴尔德男爵呢，他具有普通富二代的相似之处，但是呢，他也是一个超级天才。年轻时候的菲利普男爵啊，和普通的富二代啊有很多的相似之处。除了管理酒庄以外啊，还投资拍摄电影、开跑车、飙摩托、和女演员出双入对。只不过呢，他玩的都很成功。他投资拍摄了第一部法语有声电影，并且呢推到了国际舞台。他参加世界摩托车锦标赛呢，而且还能排名第四。跑车比赛呢，他也能够名列前茅。可以说，他的天才和他的富有是成正比的。要说弥敦尼尔男爵，他孩子这么多，怎么后来就让菲利普男爵继承了木桐酒庄呢？这个也是一个机缘巧合，因为在1914年啊，刚好菲利普男爵那年12岁，为了躲避第一次世界大战，他就被家里人送到木桐酒庄来避难，并且就从那时开始，菲利普男爵就开始了对葡萄酒长达一生的兴趣。并且从1922年啊，年仅20岁的菲利普男爵就开始掌管了酒庄的业务。他花了两年的时间啊，亲力亲为，了解从葡萄种植啊到销售的方方面面。并且在1924年啊， 2 2岁的菲利普男爵啊，迈出了他变革的第一步。他是怎么样变革的呢？就是将波尔多酒业啊持续了超过500年的装瓶工作从酒商手里拿过来了。因为在此之前啊。波尔多的所有酒庄只负责整桶的把酒卖给酒商，然后呢，再由酒商决定是整桶销售还是分瓶装销售。有的酒商啊，甚至把不同酒庄的这些个酒啊混在一起来卖，让客户呢只知道酒商而不知道酒庄，因为他们怕呀，他们怕有的客户以后可以直接从酒庄来买酒啊，这样酒商的中间利益不就没有了吗？这种做法也导致了一个现象的发生，就是什么呢？有客户要一整桶葡萄酒，但是呢，酒商呢只有两个半桶不同的酒庄的葡萄酒，他就会把这两个半桶的不同的酒庄葡萄酒给它混成一桶，甚至有的时候啊，可能是一级装混了三级装。那你想啊，这两个酒庄的等级本身就不一样，那那三级装的酒质肯定会把一级装的酒质给带下来呀、啊。而且辛辛苦苦生产葡萄酒的这些酒庄呢，没有办法从这样的葡萄酒销售中积累品牌和声誉，所以菲利普男爵啊，觉得这个事儿啊是完全不合理的，就决定在木桐酒庄里边引进全套装瓶设备，并聘请才华横溢的插画师为酒庄设计酒标。而且这个菲利普男爵啊，你看从小就挺个性的，就好像在1973年木桐酒庄升级为一级酒庄的时候。男爵就在酒标的下面写上1973年的一级庄，在那个时候呢，他也是很个性的，在酒标上很自豪的写上酒庄罐装，以区别于普通波尔多酒的酒商罐装。酒庄装瓶啊，这个措施既控制了葡萄酒的品质，而且呢，又能通过酒标让酒庄展示自己。很快呢，波尔多其他的比较优秀的酒庄也开始陆陆续续的效仿这个年仅只有22岁的年轻人天才的商业做法。菲利普男爵商业天才的思维啊，还不仅于此。1932年啊，年仅30岁的菲利普男爵就想出了给酒庄推出副牌酒的想法，就是咱们现在所说的小木桐。他呢，通过更严格的筛选方法，把最好的葡萄用来酿造木桐的主牌。那些个稍差一点的葡萄呢，那怎么办呢？就酿造一款高性价比、价格更亲民的顶级波尔多酒。这样呢，既提升了主牌葡萄酒的品质，又创造了一个更为亲民的新产品。因为在以前只酿造主牌的时候啊，那些个稍微差一点的葡萄就都丢掉了，那样呢确实浪费。但是把稍微差一点的葡萄呢放进这个主牌酒的葡萄里呢，又会降低这个主牌酒的品质。所以创造出来这个副牌，那绝对是一个天才的商业战略。而且这个牧童佳丽啊。一经推出，这个酒很快就风靡了波尔多，因为极度的畅销啊而供不应求。经过了这些年的努力啊，菲利普男爵呢就感觉哎他自己的这个酒庄可以升格为一级酒庄了，然后他就为他的酒庄升级啊而积累能量，寻求门路。但是就在这个时候呢，第二次世界大战爆发了。在二战中的罗斯柴尔德家族啊，作为犹太族的豪门，自然就成为纳粹德国的重点打击对象啊。这个菲利普男爵啊，从战争爆发时候啊就响应号召应征入伍了，但是法国政府啊迅速溃败啊，让他什么都没来得及做。直到1940年啊，菲利普男爵啊遭到了这个维西傀儡政府的逮捕，牧童酒庄呢就给上交了，就当成了这个德军的指挥部了。葡萄园呢也都给没收了。万幸的是呢，一九四一年啊，菲利普男爵被傀儡政府给释放了，并且成功的逃到了英格兰。在英国啊，菲利普男爵加入了戴高乐将军的法国解放组织，重回战场。他之后呢，也因,因此获得了法国的荣誉十字勋章。一九四五年呢，二战胜利了，菲利普男爵的木童酒庄和葡萄园也都归还给他了。他就找到了一位当时不太知名的艺术家，委托他呢设计一款纪念同盟国胜利的酒标。这个年轻的设计家啊提了好几个方案图，男爵最终选定了代表胜利的作品 V， 因为五年来啊丘吉尔一直用这个 V 的手势啊鼓舞着同盟国的这些个民众。因为这款酒标的纪念意义，也开启了木童酒标的艺术史。在1946年啊，有一个埃里男爵。来到了波尔多，这个埃利男爵是谁呢？他是菲利普男爵的表弟，而且曾经两个人还在同一个战俘营里边共同生活过。但是，就是这个埃利男爵，他来到了波尔多以后，他将会在未来的二十七年里代表自己的家族管理拉菲酒庄，而且也偏偏是这个埃利男爵将成为菲利普将牧童晋升道路上的最大的阻力。接下来就是。重头戏，相爱相杀的拉菲与牧童。本身呢，两个酒庄原本就是一块地，但是呢，十八世纪的时候，管理拉菲酒庄的布朗家族不知道出于什么原因，将这同一块地呢独立出来一块，另立了一个酒庄，也就是日后的牧童酒庄。当一八五三年啊，来自英国的罗斯查尔德家族分支的弥敦尼尔男爵购入了牧童酒庄，然后呢，一八六八年。位于巴黎的另一位罗斯查尔德家族的詹姆斯男爵，以惊人的高价收购了一级酒庄拉菲，从此呢，这两个沾亲带故的酒庄就这样又同归于一个家族的两个分支了。所以，木桐和拉菲的关系啊，一直是表亲的关系。比起其他的酒庄呢，应该关系会近一些。至少在20世纪50年代，菲利普男爵出面筹建五大名庄联合会的时候，他就是这么想的。在当时啊，牧童酒庄的这个葡萄酒的价格和口碑呢，丝毫不逊色于任何一家一级庄，而且许多酒评家的眼里呢，他的晋升也是理所当然的。但是横在菲利普男爵面前的障碍啊，就是这个1855年的这个劣迹，还有几百年的波尔多的这种评级制度。眼看时间到了1953年，罗斯查尔德收购牧童呢，已经接近了100年。菲利普男爵啊，计划通过其他四家一级庄和他一起推动这项改革，因为这四家更有说服力啊。他们本身也是一级庄，然后可以提名木桐酒庄为一级庄，这样更有代表性，也可以获得舆论上的正当性。本来呢，菲利普男爵认为马哥、奥比昂、拉图这三个酒庄呢都已经同意了，那么作为表亲的这个拉菲酒庄就更应该同意了。但是呢，偏偏就是这个拉菲的现任庄主埃利男爵提出了反对意见。其实啊，他提出这个反对理由啊，并不是有关牧童的品质，而是因为担忧，一旦1855分级这次可以修改了，那么日后另外一家酒庄也要想调整，长此以往，分级的神圣将就不复存在了。其实呢，埃利男爵也不是单单针对牧童酒庄。他是想要保持1855年分级的这种神圣和传统性，但是为什么拉菲的话语权又格外重要呢？就是因为啊，上文咱们提到了19世纪初的那次英国酒商挑头等级买断体系时，拉菲是唯一勒紧裤腰带拒不配合的酒庄。正是因为这股硬气呢，也带来了这种回报，也让拉菲呢得到了这一份特殊的荣耀。所以在1855年分级的原始文件里。他就排在所有一级庄的第一位，就因为这次在拉菲的强烈反对下，牧童的晋升计划呢泡汤了，因此呢，菲利普男爵和这个埃里男爵两个人之间的矛盾也就由此爆发了。两个人见面啊，不是冷战就是吵架，两个人绝对不会出席在同样的一个场合上，一个人参加的宴会，另外一个人绝对不会出席。即使没有晋升成功，菲利普男爵也并没有因此而灰心丧气，而是选择了另外一条出路。时间终于到了1973年，在50年代和60年代时候啊，许多的新兴产区已经抢走了不少波尔多左岸，尤其是梅多克产区的这个葡萄酒份额。例如，波尔多的右岸产区，还有美国的产区。70年代初呢，能源危机爆发了。波尔多连年遭遇坏年份的打击，这就是屋漏又逢连阴雨。酒商呢，他们则遭遇了这个信任危机，波尔多葡萄酒的价格啊就暴跌，订单量也下滑。就在这个时候，菲利普男爵出手了。在这之前啊，他通过了近20年的游说，积累了足够的舆论支持和政府人脉。1973年啊，他向急于恢复波尔多国际地位的同行以及法国政府证明。此时提升穆彤的等级，不仅不会让市场怀疑1855分级的权威性，还能恢复波尔多列级庄注重品质的国际声誉。就在这一次，他终于成功了。他打通了所有的关节，所有的关系也都理顺了。这一年呢，时任法国农业部长的希拉克，也就是法国后来的这个总统，也签了字。穆彤酒庄由二级荣升为一级酒庄。菲利普男爵，这位波尔多乃至葡萄酒行业近百年来最有魄力和天赋的杰出人物，经过40年的努力，终于得偿所愿了。而他在那份神圣的1855排名榜单上做出的唯一一次更改，相信就算再过二百年，也很难再有其他人可能重复他的故事了。的确啊，对于有些人来说，规矩就是用来打破的。但真正被历史尊重的违规者，是那些就算在他们不喜欢的游戏规则内，也能光彩夺目的豪杰。这期节目就到这里，下周四呢，咱们来说一下勃艮第的分级制度。